0: שלום וברכה, מסכת יומא דף ד', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, בי שלמה לדידי, נוח לשיטתי להסביר, כי אני רבי יוחנן, דיאלפינה ממילואים. אני לומד את מקור ימי ההפרשה מימי המילואים. אז היינו דתניא, זה מה שנאמר בברייתא, זה וזה מזיעים עליו כל שבעה, מכל חטאות שהיו שם. הכוונה, זה וזה, גם הכהן שפורש לפני יום הכיפורים, גם הכהן שפורש לפני שרפת הפרה, בכל השבעת ימים של ההפרשה, היו מזיעים עליהם מהחטאות, הכוונה מאפר הפרות האדומות, שהיה נמצא למשמרת במהלך הדורות בבית המקדש. והסיבה להזעה הזאת, דהא ואינם היא הזעה במילואים, שהרי הייתה הזעה גם בימי המילואים, כמו שכתוב, וייזה לארון, וכתוב, שבעת ימים ימלא את ידם, זאת אומרת, שבכל שבעת הימים תעשה כמו היום הראשון, לכן בכל יום צריך לעשות הזעה, אלא לדידך, אבל לשיטתך ריש לקיש, די עלפת מסיני, שאתה לומד את מקור ההפרשה. ממעמד הר תורה, דהיינו, מסיני, הזאה בסיני, מי אבי, האם בששת הימים שם הייתה הזאה? עונה לו על כך, אמר לי, ריש לקיש לרבי יוחנן, כמו יהודי טוב בשאלה, ולטעמך, האם לשיטתך, רבי יוחנן, מניחא, האם נוח להסביר מזה שאתה לומד את זה ממילואים? הרי במילואים דם והחמיים. שהרי ההזעה בימי המילואים הייתה הזעה של דם, ואתה, כאשר אתה מזה בימי ההפרשה על הכהן ביום הכיפורים, על הכהן ששורף את הפרה, אתה מזה עליהם מי חטאת, אז גם לשיטתך אין מקור בעצם להזעה. יענה לו על כך רבי יוחנן, הקושייה הזאת לא קשיא, למה? דטני רבחיה ששנה רבחיה נכנסו מים תחת דם, דהיינו לא משנה איזה חומר היא זו, לעצם העניין הייתה הזעה, אז אם ככה עדיין קשה אלא לדידך לשיטתך ריש לקיש, הזעה בכלל בסיני מהוואי לא הייתה שום הזעה, אז מה המקור שמזים בימי ההפרשה? אמר לי, יענה לו ריש לקיש, מעלה בעלמא. אכן אין מקור מהתורה ללמוד את זה, אלא מדובר על מעלה שבפרה עשו כמו שאמרנו בגלל הצדוקים, וביום הכיפורים עשו את זה לכבוד כניסה למחנה השכינה. מביאה עכשיו הגמרא סייעתה לכל אחת מהדעות. תניא כבתי דרבי יוחנן, ותניא כבתי דרש לקיש, ומפרט את הגמרא. תניא כבתי ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, כתוב נקרא את הפסוק בפנים, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. והפסוק מדגיש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בבינא הברייתא, מה זה בזאת? במה שאמור בעניין. זאת אומרת, בעניין שנאמר לפני זה. ומה יהי? ועל מה מדובר? בעניין דמילואים. ומה אמור בעניין דמילואים? שם נאמר שאהרון פירש שבעה ימים לפני ושימש יום אחד, ומשה מסר לו כל שבעה. את העבודה כדי לחנכו בעבודה. אז אותו דבר, אף לדורות. כהן גדול פורש במשך שבעה ימים, הוא משמש יום אחד שזה יום הכיפורים, ושני תלמידי חכמים בסוגריים מתלמידיו של משה, למה דווקא מתלמידיו של משה, להפוקי את הצדוקים סגור סוגריים, הם מוסרים לו במשך כל אותם שבעה ימים כדי לחנכו בעבודה. ומכאן אמרו ששבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פדרידרין. ועל אותו עיקרון, וכשם שמפרישים את הכהן הגדול לפני יום הכיפורים, כך מפרישים את הכהן ששורף את הפרה האדומה ללשכה שעל פני הבירה צפון או מזרחה, ואחד זה ואחד זה, דהיינו בין על הכהן הגדול לפני יום הכיפורים, הפרה, מזים עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם. וממשיכה ברייתא, ואם תאמר, הרי בימי המילואים היזו אה, עליו דם, ולעומת זה הכה מזים עליו מים, מי חטאת, בכל זאת, אמרת, נכנסו מים תחת דם. מה שלומדים מימי המילואים זה את עצם ההזעה, אבל החומר שמזים בימי המילואים זה היה דם, לעומת זאת, אצלנו מדובר על מי חטאת. וממשיכה הברייתא ואומר, ואפשר לדרוש את זה גם מהפסוק הזה, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, ואז דרשנו לעשות אלו מעשה פרה, ומהמילים לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. עד לכאן הברייתא וממנה מוכח כשיטת רבי יוחנן, שאת דין הפרישה לכהן הגדול ולכהן השורף הפרה, לומדים מימי המילואים. ממשיכה הגמרא ושואלת על הברייתא הזאת, והי, והרי המילה הזאת, בזאת, מבאי אל ללגופי, צריך את זה לעצם העניין של הפסוק. שבזאת יבוא אהרון על הקודש, במה? בפרבן בקר לחטאת ואי לעולה. אז המילה הזאת היא לא מיותרת. עונה הגמרא, אמרי. אילה קורבן לחודי, אם באמת המילה בזאת הייתה אמורה להיות רק על המילים בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, שהם על הקורבן ורק עליו, אז אם ככה, לימקרא יאמר הפסוק בזה או באלה, וזה המילים שהוא צריך להשתמש בהם. מאי, למה הוא משתמש את התורה במילה בזאת, שזה לשון נקבה? והרי... פר ואיל, שזה מה שכתוב אחר כך, זה לא נקבות והיה צריך להשתמש בלשון זכר. לכן למדה הברייתא, שמעת מינה, תשמע מזה, תרתי, את שני הדברים, גם במה לבוא אל הקודש, וגם את הפרישה שהיא שבעה ימים. ממשיכה הגמרא ושואלת על הברייתא, מה היא ואומר? למה הברייתא הביאה בסוף ואומר עוד פסוק? למה היא לא הסתפקה בפסוק הראשון? עונה הגמרא, וכי תימה, ואם היית אומר, יום הכיפורים כמה הוא דבאי פרישה כדאשכחן במילואים, אבל ביום הכיפורים דאלמא לא, אולי היית רוצה ללמוד שרק ביום הכיפורים הראשון צריך פרישה, כמו שבמילואים, שזה העבודה הראשונה בבית המקדש, אז היה צריך, אבל ביום הכיפורים שנהיה במשך הדורות, אולי בזה לא צריך להפריש את הכהן הגדול. אינם היא או גם אפשרות נוספת, אולי לא בהתייחס ליום, אלא בהתייחס לפרסונה שמבצעת את העבודה. כהן גדול כמה? אולי רק הכהן הגדול הראשון שמתפקד, הוא דבית פרישה, הוא זה שצריך להפריש אותו, אבל כהן גדול במשך הדורות, בעלמא, אולי הוא לא צריך פרישה, לכן תשמע, לכן הביאה לך הברייתא, בואו שמע עוד הוכחה מהפסוק, כאשר עשה וכולי. כך שמהפסוק הזה לומדים שגם כהנים גדולים במשך הדורות צריכים לפרוש שבעה ימים לפני יום הכיפורים. עד לפה היה התניא כבתי הסייעתא לשיטתו של רבי יוחנן. עכשיו אנחנו עוברים, תניא כבתי דרש לקיש, לסייעתא מאברייתא עבור שיטת רש לקיש. משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן, וכל זה למה? כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני, והמשך הפסוק, ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ואומרת הברייתא, זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות. כלומר, אתה לא יכול לומר שהפסוק ויכסהו לענן ולא למשה והשישה ימים שהם התחילו מראש חודש שאז הם באו למדבר סיני עד יום מתן תורה שהוא בזין בסיוון ואז יוצא שלא הייתה פרישה בכלל למשה לפני שהוא עולה אל ההר. ולמה אי אפשר להגיד ככה? שהרי בכל אותם שישה ימים משה עלה וירד בהשכמה כדי להזהיר את העם על זה שהם צריכים לפרוש מן האישה ולהיות מוגבלים מן ההר. לכן צריך לומר שהפסוק הזה מדבר אחרי המתן של עשרת הדיברות והשישה ימים האלה הם בעצם בתחילת ארבעים היום שמשה נכנס למחנה השכינה היה להיות שם עם השם כדי לקבל את הלוחות. אז אם ככה, ששת הימים האלה הם היו תחילה לארבעים יום עד לפה דברי רבי יוסי הגלילי. וזה בדיוק תואם לשיטתו של ריש שלמד מסיני דהיינו מנתן תורה, שכל מי שנכנס למחנה שכינה צריך שקודם יהיה לו ימי פרישה. לעומת זאת ממשיכה הברייתא, רבי עקיבא אומר שמה שכתוב וישכון כבוד השם מראש חודש, שהפסוק מדבר קודם עשרת הדיברות היה, והשישה ימים שכתוב ויכסהו הענן ששת ימים, זה בעצם השישה ימים שמתחילים מראש חודש סיוון עד יום מתן תורה, כאשר ביום מתן התורה, שזה זין בסיוון, אז קיבלו את התורה, כשמשה וכל ישראל עומדים לקבל את עשרת הדיברות. ורק אחר כך מדובר שמשה עלה כדי לקבל את הלוחות עצמם, וממילא, אומר רבי עקיבא, לא הייתה פרישה בכלל לפני כניסה למחנה השכינה. הפכנו דף, ממשיך רבי עקיבא, ומה שכתוב ויכסהו הענן, זה לא מדובר שהוא כיסה את משה, אלא הוא כיסה להר. ומה שכתוב ויקרא אל משה, המציאות הייתה שמשה וכל ישראל עומדים לקבל את עשרת הדיברות, ולא בא כתוב אלא לחלוק כבוד למשה. אבל הפסוק לא התכוון להגיד שויקרא אל משה, הכוונה היה לקרא אל משה לבדו ולא לעם ישראל, אלא רק לחלק לו כבוד, ובעצם מדובר לפני מתן תורה. מביא עכשיו הברייתא עוד שתי שיטות. רבי נתן אומר, לא בא כתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאב, למה? לסומו כמלאכי השרת, דהיינו. רבי נתן סבר כרבי יוסי הגלילי שהפרישה למשה באמת נאמרה. אבל לא שאפשר ללמוד מפה לגבי שאר הנכנסים למחנה שכינה שחייבים פרישה. כי כל מטרת הפרישה פה, לפי רבי נתן, הייתה כדי למרק את האכילה שבמעיים של משה, כדי שהוא יהיה כמו מלאכי השרת, הרי ב-40 יום האלה הוא לא אוכל ומקבל את התורה. אבל סתם ככה, מי שנכנס למחנה שכינה, הוא לא צריך את המירוק הזה. והשיטה הרביעית בברייתא, רבי מתיה בן חרש אומר, לא בא כתוב אלא לאיים עליו, כדי שתהא תורה ניתנת באימה, ברטט ובזיעה. והמקור לדבריו שנאמר בספר תהילים, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. ולכאורה יש פה הרי סתירה בתוך הפסוק, מה, מה זה וגילו ברעדה? גילו זה עניין של שמחה, רעדה זה לא עניין של שמחה. על זה אמר עבדה בר מתנה במקום גילה שם תהא רעדה. דהיינו, במקום גילה זה מתן תורה של הלוחות, כי כתוב, פיקודי השם ישרים, סמכי לב, או תוספות מביא, מה זה במקום גילה? מה שכתוב עוז וחדווה במקומו. אז אומר, רבי מתיה בן חרש, שבעצם גם הוא סובר כמו רבי יוסי הגלילי, שמדובר שהפרישה הייתה למשה אחרי עשרת הדיברות, המטרה הייתה להבדילו מבני אדם, למה? כדי שתחול עליו אימה בהיותו לבדו, ואז הוא יבין וישים לבבו להיכנס למחנה השכינה באימה. כי כפי שראינו, במקום גילה, שם תהיה רעדה. עד לכאן הבריידה. שואלת הגמרא, במאי קמי פלגי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא? דהיינו, מורי היה הם מביאים לדבריהם, האם הפסוק מדבר לפני או אחרי מתן תורה? עונה הגמרא בפלוגתא במחלוקת, דהא ניתנאי של התנאים הבאים, דתניא, ששנינו בברייתא. בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל, רבי יוסי אומר בשבעה בו. דרך אגב, קודם זה היה רבי יוסי הגלילי, כשכתוב סתם רבי יוסי, מתכוונים לרבי יוסי בן חלפתא, זה טענה אחר. אז רבי יוסי אומר, בשבעה בו. מאנדה אמר בשישה, הוא יסביר ככה. בשישה בסיוון ניתנה, ובשבעה עלה. בו בסיוון שחל אז ביום שישי התורה ניתנת ובשבעה משה עולה להר לארבעים יום. לעומת זאת מאנדה אמר שבשבעה, דהיינו שיטת רבי יוסי, הוא סובר שבשבעה בזין בסיוון ניתנה התורה ובאותו היום וגם בשבעה עלה. דהיינו לפי שתי השיטות הוא עלה ביום השביעי, זה מסתבך על דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי. רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא, שתנא קמא בשישה בחודש ניתנה תורה, ולכן חייבים להסביר שהשישה ימים לפני זה, זה לא מראש חודש, כי רק יש חמישה ימים מראש חודש עד יום המתן. יהי לכך ולכן... רבי יוסי הגלילי אומר את המילים, זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות, ובאופן הבא הוא יפרש את הפסוקים, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, על מי מדובר שהענן כיסה? למשה, ומה שכתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, המטרה הייתה לקיבולי שאר תורה. דהיינו, את שאר המצוות מלבד הלוחות. וחייבים להגיד ככה, דאי ישראל כדעתך, כי אם יעלה על דעתך לפרש, כמו רבי עקיבא, שמפרש באופן הבא, שהפסוק וישכון כבוד השם, זה מדבר מראש חודש. והפסוק שאומר ויכסהו הענן, הוא מדבר שהוא מכסה להר. ומה שכתוב ויקרא אל משה ביום השביעי, זה היה כדי לקיבולי עשרת הדיברות, איך זה יכול להיות? הקביל להוא משישה. הרי את הלוחות הם קיבלו בשישה כבר, ואחרי הקבלה והאיסתלק ענן כבר מהשישה. אז זה לא מסתדר עם זה שהשם קורא למשה ביום השביעי מתוך הענן, כי הרי כבר אין שם ענן. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא, הוא סבר לה כרבי יוסי, דאמר, בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל. וממילא הוא יכול לפרש את הפסוק על השישה ימים שהיה ענן, מראש חודש עד מתן תורה. שואלת הגמרא, ביש למה לרבי עקיבא? נוח לי להסביר את שיטת רבי עקיבא, היינו דמשכחת לה, אז מצאנו לפי שיטתו שב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, לפי החשבון הבא, 24 יש לנו ימים דסיוון, ועוד וצ'יסר, ועוד 16 ימים דתמוז, אז מה לו לו 40 יומין, אז התמלאו, שלמו, 40 היום שמשה דהווה באר, כך ש... וב-17 בתמוז, נחית ועתה, הוא יורד ובא אל העם, הוא רואה את הבלגן עם מעשה העגל, ותברינו ללוחות. אז זה מסתדר עם מה שאנחנו יודעים ממשנה במסכת תענית, שב-17 בתמוז נשברו הלוחות. שלפי רבי עקיבא, מא' עד זה זה השישה ימים שהענן כיסה, ביום השביעי זה מתן התורה, וארבעים יום אחר כך מוביל אותנו עד לשבירת הלוחות בי"ז בתמוז. אלא לרבי יוסי הגלילי קשה. למה? דאמר שישה דפרישה, אחרי מתן תורה יש לנו שישה ימים של פרישה, ורק אחר כך משה עולה להר, ואז 40 דהר יוצא לנו עד התאריך של עד 20 ותלת בתמוז, לא יתעבור לוחות, לא נשברו הלוחות. באופן הבא, בזין בסיוון מתן תורה, שישה ימים של פרישה, ואם נספור עכשיו ארבעים יום, יצא לנו עד כ"ג בתמוז, והרי אנחנו יודעים מהמשנה במסכת תענית, ששבירת הלוחות הייתה י"ז בתמוז. עונה לך, אמר לך רבי יוסי הגלילי, שארבעים דהר, החשבון של ארבעים היום שמשה היה בהר, בהד היא שישה דה פרישה. הם כוללים גם את שישה הימים של הפרישה, ואז אין בעיה, כי ארבעים היום כן מסתיימים בתאריך י"ז בתמוז. ממשיכה הגמרא, אמר מר, ציטוט מאברייתא, אמרנו, ויקרא אל משה, שמשה וכל ישראל עומדים. ומה שנאמר, ויקרא רק אל משה, זה כדי לחלוק כבוד למשה. אומרת הגמרא, מסייע לה אל לרבי אליעזר, דאמר רבי אלעזר, ויקרא אל משה, משה וכל ישראל עומדים. ולא בא כתוב, אלא לחלוק לו כבוד למשה. מה כשהגמרא מתי ויקושיה ממקור תנאי על דברי המורה, דהיינו על דברי רבי אלעזר. כתוב בספר במדבר, וישמע את הקול מי אליו, ודורש את הברייתא, קול לו, לא, קול אליו. דהיינו, היה צריך שהקול, לא מדבר אליו, אלא לא, אבל כתוב קול אליו, וזה לומדת הברייתא, משה שומע וקול ישראל לא שמעו. אז איך רבי אלעזר אומר שמשה וקול ישראל עומדים, ובעצם גם הם וגם משה שומעים? עונה הגמרא, לא קשיא. התירוץ הראשון שמביאה הגמרא, אה בסיני, ה מועד. מה שרבי אלעזר אמר, זה היה במעמד הר סיני, שם גם משה וגם ישראל שמעו. לעומת זאת, מה שכתוב, וישמע את הקול מדבר אליו, זה מדבר רק באוהל מועד. ללמדך שאליו לבדו היה נמשך הקול באוהל מועד, ועם ישראל לא שמע את זה. תשובה שנייה, ואי בהתאימה, ואם תרצה תאמר, לא קשיא, ה-בקריאה, ה-בדיבור. הכוונה, כאשר השם קורא למשה, גם עם ישראל שומע, אבל כאשר השם מדבר אל משה, זה כבר שיחה פרטית. את זה הם לא שומעים. ובאוהל מועד, מי אליו, מדובר על דיבור. ממשיכה הגמרא, רבי זריקה, רמי קראי היה מקשה בין פסוקים, כמי לפני דרבי לעזר, ואמר לה, ויש כאלה שגורסים, שאמר רבי זריקה שרבי לעזר עצמו, רמי, היה מקשה בין הפסוקים. ומה הקושייה? כתיב, במקום אחד כתוב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, למה? כי שכן עליו הענן, ומצד שני, וכתיב בפסוק אחר, ויבוא משה בתוך הענן. אז איך אמרנו בפסוק הראשון, שאם יש ענן משה לא יכול לבוא, ובפסוק השני שהוא כן בא בתוך הענן? עונה הגמרא מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה, והביאו בענן. תשובה אחרת, דבר רבי ישמעאל, טענה בבית המדרש של רבי ישמעאל, ענו, שנו על הדבר הזה, נאמר כאן בתוך, ונאמר להלן בתוך, דהיינו. לגבי הביעה של משה כתוב ויבוא משה בתוך הענן ונאמר להלן ויש עוד מקום שהתורה משתמשת במילה בתוך וזה בקריאת ים סוף ויבואו בני ישראל בתוך הים ולומד אתה לדבר רבי ישמעאל מה להלן בקריאת ים סוף היה שם שביל בתוך הים דכתיב והמים להם חומה אף כאן גם בענן שמשה עובר דרכו יש שביל ממשיכה הגמרא דרשה נוספת בענייני קריאה ודיבור. כתוב ויקרא אל משה וידבר. שואלת הגמרא למה הקדים קריאה לדיבור, קודם ויקרא ואז וידבר. לימדה תורה דרך ארץ, עניין של נימוס, שלא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן, קורא זאת אומרת, אל תדבר אל בן אדם ותצפה שהוא יקשיב לך, אם אתה לא קודם כל מעיר את תשומת ליבו ואומר לו, הנה אני קורא לך, אז תדבר איתו. אומרת הגמרא, זה מסיילא לרבי חנינא, דאמר רבי חנינא, לא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קורא הוא. מביאה עכשיו הגמרא את המשך הפסוק, מה שכתוב, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל אל מועד, למור אמר על זה רבי... מוסיה, ברברי דרבי מוסיה, משמי דרבי מוסיה רבא, שלשלת רבני מוסיה, מנין לעומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. זאת אומרת, אם אדם אומר לחבר שלו משהו בארבע עיניים, רק ביניהם, אסור לו לפרסם את זה עד שהחבר יגיד לו, אני מרשה לך להגיד את זה לאחרים. למה? שנאמר, וידבר השם אליו מאוהל אל מועד, לאמור. שהמילה לאמור היא כאילו בנויה משני מילים. לא. אמור הדברים, אלא אם כן נותן לו רשות. עד לפה היו הדרשות מהפסוקים, ועכשיו הגמרא חוזרת למחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. אומרת הגמרא, מכלל דתרווהיו, זה אומר ששניהם, גם רבי יוחנן וגם רש לקיש, סבירה להוא, הם סוברים, שמילואים, כל הכתוב בהן מעכב בהן. ואיך הגמרא מוכיחה את זה? דאיתמה, שיש מחלוקת אמוראים. לגבי המילואים, רבי יוחנן ורבי חנינא, חד אמר שכל הכתוב בהן מעכב בהם, וחד אמר רק דבר המעכב לדורות מעכב בהם, אבל דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהם. לא נתעכב להסביר את זה עכשיו, כי הגמרא בהמשך תסביר את זה. לענייננו, אומרת הגמרא, תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר שכל הכתוב בהן מעכב בהן. ואיך זה מתברר לגמרא? מדיקה כאמר לי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן בדיאלוג שראינו בראש הדף שאמר לו אם המילואים כל הכתוב בהן מעכב בהם ועל השאלה הזאת של רשלקיש לקיש לרבי יוחנן ולא כמהד הרלי ולא מידי לא ענה לו רבי יוחנן ולא כלום אז מזה תסתיים מזה מתברר לך שרבי יוחנן מסכים להנחה שאמר ריש לקיש שבמילואים כל הכתוב בהם מעכב בהם עד לכאן דף דלת